0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Crime for Life. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid und einen schönen Samstag wünsche ich euch natürlich und ich hoffe, es geht euch gut. Und heute im Gepäck hat Denise einen Fall, der wohl etwas länger geht, wie ich schon gehört habe. Ich freue mich auf jeden Fall mega drauf. Und dann würde ich einfach jetzt mal das Wort übergeben an Denise und dann kann es sofort losgehen. Ja, hallo ihr Lieben. Ja, so wie
1: Katja schon sagte, heute stelle ich wieder einen Fall vor, der auch etwas länger geht, wie sie schon erwähnt hat. Und ich würde dann einmal loslegen. Ähm, der Fall wird als Fall der Adlervirgin hier benannt. Ist auch ein Fall aus der Akte Y wieder. Ähm, leider ein ungelöster Fall. Es handelt sich hier um das Ehepaar Albert und Philomena ähm, K. Ähm, sie kommen aus Günzburg äh, in Bayern. Und dieser Fall handelt aus den Jahren 1968. Genau, wir befinden uns hier in Günzburg in Bayerisch-Schwaben. Es ist hier der Samstag, der 30. März 1968. An diesem Tag herrschte bereits ein sommerliches Klima. Ja, in der sogenannten Unterstadt am Fuße des äh, Stadtberges und dort in der Ulmerstraße 6 äh, befand sich und befindet sich auch heute noch die Gaststätte zum Adler. Damals wurde sie schon seit 33 Jahren von dem Ehepaar Albert und Philomena K. in einer Pacht betrieben. Die Eheleute waren allerseits beliebt und äh, geachtet und hatten aus dem Umsatz äh, der Gaststätte ihr mäßiges Einkommen. Der Umsatz äh, schwankte damals zwischen 800 und 1000 DM im Monat. So In der Wirtschaft verkehrten hauptsächlich Schützen und Jägerkollegen von Herrn K., sowie Geschäftsleute und Patienten des Nervenkrankenhauses ähm, aus Günzburg. Ähm, die Patienten nahmen an ihren freien Samstagen oder Sonntagen gelegentlich ein Bier zu sich. Ab und zu kamen halt auch Gelegenheitsgäste zur Gaststätte, aber halt kaum junge Leute. Dann würde ich euch so ein bisschen was zur Ineinrichtung der Gaststätte erzählen weil das auch so ein bisschen wichtig ist, damit ihr ähm, so ein bisschen was zu, äh, zu den Fall auch versteht und euch das auch so bildlich ein bisschen vorstellen könnt, was dann näher so geschieht. Der Tatort ist in einem engeren Sinne ist, äh, die 8x4,5 also ähm, Meter große Gaststube des Adlers ähm, Parterre rechts des Einganges. Dort befand sich halt der Tatort. Genau, wenn das gerade so ein bisschen unverständlich war, sorry. Sie wird erreicht von der Ulmer Straße durch die Haustür, den Flur mit einer Zwischenflügeltür, nach der äh, sich rechts die Tür zum äh, Gastzimmer dann befindet. Ein weiterer Zugang zur Gaststube befindet sich an der Nordfront äh, von der Küche her. Die Gaststube hat drei Fenster nach Südosten zum Bauernhof H Richtung äh, Stadtberg und zwei weitere Fenster nach Westen ähm, zur Ulmer Straße. Die Einrichtung besteht hier aus fünf äh, Wirtschaftshaustischen, zwei davon mit heller Tischdecke, an einer der Wand äh, umlaufenden Sitzbank ähm, und eine Schanktheke mit einem kleinen Glasaufsatz, ähm, ein kleines Buffet mit Aufsatz neben der Tür zur Küche und daneben ein Ölofen. Ja, mal eine Frage zwischendurch. Wie alt war denn das Ehepaar? Also dazu stand jetzt leider nichts äh, auf den Seiten. Ich habe jetzt gerade auch nochmal geschaut. Also es ist leider nicht zu finden, wie alt äh, die beiden damals waren. Also ich denke mal schon ein bisschen älter. Äh, ich schätze mal so in den 60ern kann ich mir gut vorstellen, dass die beiden schon waren, wenn sie ja seit 33 Jahren da den Betrieb schon haben. Und dann kommen wir auch schon ähm, an den Tag, wo es dann passierte. Ich erzähle euch so ein bisschen mal
0: was davon. Und... Was mich aber jetzt noch interessieren würde, du hast ja gesagt, dass da so eine, weiß ich nicht, eine Psychiat psychiatrische Anstalt daneben war oder in der Nähe. Und dass da halt Patienten auch öfter mal hinkamen, um dann Bierchen zu trinken und so. Ja, die durften da jetzt so frei rumlaufen. Also, das war jetzt keine geschlossene Anstalt, sage ich jetzt mal. Das war wirklich so, dass die halt frei rumlaufen durften, ja?
1: Ja, genau. Ne? Ich denke mal, so ein Krankenhaus, ne? also nicht so eine Nervenanstalt, wo du dann gar nicht raus darfst. Ähm. Ja, nee, die durften anscheinend raus am Wochenende, wenn sie einen Ausgang hatten und sind dann halt in die Gaststätte da gegangen. An dem besagten Samstag, den 30. März 1968, gegen 14.10 Uhr, hatte eine neunjährige Schülerin äh, im Auftrag ihrer Mutter bei der Adlerwirtin noch ähm, eine Flasche Sprudel und zwei Flaschen Bier gekauft. Frau K. war zu dieser Zeit alleine in der Gaststube. Gegen 14.45 Uhr verließ dann der Adlerwirt, Herr K. das Haus, um einen Spaziergang zu seiner Aushaltsbedienung äh, Franziska Z. zu unternehmen. Herr K. wollte gegen 16.30 Uhr äh, wieder zurück sein. Frau K. hatte wahrscheinlich in der Zwischenzeit den Hausflow gewischt und da den Putz einmal dann aus auf den Dabei wurde sie ebenfalls gegen 1445 von der Nachbarin äh, Colette B. beobachtet, die im Haus gegenüber mit äh, Putzarbeiten beschäftigt war. Frau B. begrüßte die äh, Adlerwirtin und sprach sie an, aber Frau K. winkte nur mit der Hand, da der Verkehrslärm sehr laut und äh, die Verständigung nicht möglich war. Danach ging die Adlerwirtin in das Haus zurück. Es war das letzte Mal, dass die Zeugin Colette B. ihre 71-jährige Nachbarin VK lebend gesehen hatte. Oh, doch, ähm, sorry, also ich habe es gerade gefunden hier, also sie war 71 Jahre alt. Ich denke mal, dass ihr Ehemann halt auch so in dem Alter war, also wie gesagt, sie betrieben ja schon 33 Jahre lang Gaststätte. Das Winken der Adlerin, Adlerwirtin war halt wie ein Abschießgruß und ähm, heute betreibt ähm, ein türkischer Pächter der äh, halt die Wirtschaft, also halt das, ähm, die Gaststätte zum Adler. Zwischen 14.45 Uhr und 15 Uhr muss musste der Tod, im, der Tod in Gestalt eines seltsamen Fremden mit äh, verkrüppelten kleinen Fingern der linken
0: Hand in der Gaststätte ähm, einkehrt geholt haben. Dann wirst du uns doch bestimmt gleich sagen, wie die darauf kommen, dass seine Hand verkrüppelt war.
1: Zu dem Thema mit der Hand oder mit den Fingern, darauf komme ich hier noch zurück. Ähm, da gibt es noch ganz interessante Sachen zu erzählen. So, gegen 15 Uhr ging das Ehepaar W mit seinem... Kennt auf dem Gehweg direkt an, äh, Gast, an dem Gasthaus vorbei. Ihnen fiel auf, dass an zwei der drei Fenster der Gaststätte ein Fensterflügel geöffnet war. Durch den offenen Fen äh, Flügel des Fensters, äh, das am nächsten zur Straße lag, da sahen sie dann halt Frau K. Ihr Kopf war zum Tisch gebeugt und es sah aus, als ob sie lesen würde. Durch den offenen Fensterflügel des zweiten Fensters äh, sahen die Spaziergänger einen fremden Mann sitzen. Er zeigte seine rechte Gesichtshälfte, saß also mit dem Rücken äh, zu, äh, zu Frau K. Beim Vorbeigehen wandte der fremde Wirtshausgast den, äh, der Zeugin W. sein Gesicht zu, sodass sie ihn voll in Anblick schauen konnten. Also vorher in Anlitz schauen konnte, so hieß es hier. Dann so ein bisschen, sie beschrieb ihn halt später wie folgt, ähm, dazu komme ich jetzt. Genau, sie beschrieb ihn halt äh, mit dem Alter ca. 35, höchstens 40 Jahre alt. Blasses Gesicht, äh, dunkles, glatt nach hinten äh, gekämmtes äh, Haar, bekleidet mit hellen äh, Hemd, dunkler Oberbekleidung, welche Art ist äh, nicht äh, bekannt. Genau, so hat sie ihn halt beschrieben, die Zeugin. Ebenfalls um 15 Uhr sah die Zeugin Helena Haar aus dem Fenster ihrer Wohnung zur Ulmer Straße hin. Dabei fiel ihr ein äh, unbekannter Mann auf, der an der Ecke der Gaststätte äh, am Vereinsausheingekasten stand. Er fiel auf, weil er einen hellen Hut mit einer unpassenden, breiten Kreppe trug. Er war ca. 40 Jahre alt, ca. 71 groß. Ähm, Hager, ähm, falls äh, viele nicht wissen, was Hager bedeutet, äh, das heißt, dass er mager und äh, knochig aussah. Weil er sich so komisch verhielt und wegen seiner unpassenden Kleidung vermutet äh, die Zeugen, dass er aus dem Krankenhaus äh, kam als Patient. Gegen 15.30 Uhr sah sie denselben Mann noch einmal an der Gaststätte vorbeigehen, als sie sich von der, als vor der Gaststätte bereits sich ein Menschenauflauf äh, befand. Gegen 15.10 Uhr wollte Hans L. nach einem Spaziergang in Adler ein Bier trinken. An der Hauswand sah der Zeuge neben der Eingangstür zur Gaststätte ein silbernes Damenfahrrad stehen. Er dachte, dass er dort einen weiteren Gast trifft, doch die Eingangstür war verschlossen. Circa 15.15 Uhr, als die dreijährige Nachbarschaftstochter Erna H. nach einer Autofahrt mit ihrer Tante im Adler nach etwas zu trinken holen wollten, bemerkte Erna, dass die Haustür versperrt war. Äh, sie versuchte es zwei Minuten später noch einmal. Erna H. ging zur südöstlichen Giebelseite äh, und äh, rief die Namen der beiden Herr und Frau K.
0: Aber um jetzt mal drauf zurückzukommen, ne, wie gruselig ist das denn bitte? Warum sollte sich, also jetzt allgemein, ne, warum sollte sich äh, die Wirtin irgendwo hinsetzen, wenn da irgendein Gast ist? Wenn, okay, wenn sie den Gast kennt, dann, okay, kann ich mir vorstellen, wenn nicht so viel los ist, dann setzt man sich vielleicht mal am Tisch äh, von demjenigen und quatscht mal eine Runde oder so, das kann ich mir gut vorstellen. Aber so wie du das beschrieben hast, hat er mit dem Rücken zu ihr gesessen. Und das ist ja schon, das würde mich ja echt schon hellhörig machen als Zeuge oder Zeugin. Also das finde ich auf jeden Fall sehr gruselig.
1: Ja, das stimmt. Äh, zumal ich da schon, sag ich mal, die Wirtin ja sowieso kenne, ne? die Nachbarinnen und sowas. Ne? Die grüßen ja auch alle. Ähm, komisch, dass die da nicht reingerufen haben und gegrüßt haben. Was so ein bisschen komisch war, dadurch, dass sie ja die Gastwirtin kennen. Sie sah, dass die ersten und zweiten Fenster je ein Fensterflügel äh, auf waren. Es meldet sich aber keiner und äh, sah auch keinen. Erna klopfte gegen das äh, Küchenfenster, das dem Anwesen ihrer Großeltern erreichbar war. Als sie vom Fenster wegtrat, hörte sie ein Geräusch, als wenn ein Stuhl verrückt wurde. Als ihre Schwester Ingrid äh, zu Hause ging, stand diese im einen Spalt offen. Ingrid und Erna gingen zum Haus äh, zum Flur, wo sie die äh, Glocke betätigten. Nachdem sie noch äh, riefen, aber sich keiner gemeldet hat, gingen sie wieder nach dem gingen sie halt wieder raus, aber da haben sie vorher noch einmal auf Zwischenflur geschaut, aber da war halt auch keiner zu sehen. Zwischen 15.20 15 Uhr und 15.30 Uhr hörte der griechische Gastarbeiter, Padel S. Der mir Haar seinen Wagen polierte und hörte ein merkwürdiges Geräusch aus der Gaststätte. Es äh, klang wie ein Stöhnen. Es folgte ein dumpfer Laut wie ein Öh, Aber er meinte aber auch, dass es äh, wie ein Stuhlrücken klang. Ich habe es, glaube ich, gerade so ein bisschen falsch ausgesprochen. <lacht> aber ihr wisst ja, was ich meine, wie so ein Stöhnen halt oder sowas, ne? Ja, er hatte sich erst äh, an das Geräusch, als das äh, Verbrechen bekannt wurde, dann erinnert. Die Vernehmung von ihm war sehr schlecht, wegen seiner Sprache. Es wurde, halt vom ein es wurde dann halt ein Dolmetscher hinzugezogen bei der Vernehmung. Gegen 15.30 Uhr, als Frau Magdalena M. zum Adler ging, um sich eine Flasche Bier zu holen, ging sie durch die Haustür, rief Frau K. Die Tür zur rechtsliegenden Gaststube stand offen. Frau M. konnte sehen, dass die linke Flügel, der linke Flügel des Fensters gegenüber offen war. Auf dem Tisch vor dem Fenster lag eine ausgebreitete Zeitung. Sie betrat die Gaststube, rief nach Frau K. Und jetzt wird's spannend, liebe Zuhörer. Als sie ein paar Schritte weitergingen Richtung Tisch, erstarrte sie vor Schreck. Links von der Theke mit dem Kopf zur Küche lag Frau K. mit einem Körper rücklings auf dem Boden. Frau M. rief nach Frau K. beim Namen, aber sie reagierte nicht. Sie ging zu den Nachbarn, um einen Arzt und einen Sanitätswagen, das BRK, zu rufen. Sie dachte, Frau K. ist ausgerutscht und hingefallen. Der Fahrer Günther K. wurde gegen 15.45 Uhr verständlich mit dem Beifahrer Josef L. Nach sechs bis sieben Minuten trafen die beiden dann ein. So, dann erzähle ich euch einmal was davon, wie Josef dann die Gaststätte oder die Gaststube betrat. Frau K. war von oben nach unten vollkommen entkleidet und nackt. Die Bluse und der Unterrock waren über die Brüste hochgeschoben, während das Korsett links neben ihr lag. Der Oberrock lag in der Fußgegend. Buchstäblich äh, ausgezogen, der Schlüpfer hing noch in der Höhe des rechten Fußgelenks bzw. an den rechten Knöcheln. Der Sanitäter bemerkt über der rechten Augenbraue Blutflecken, hinauflaufend zur rechten Nasenrücken. An der linken Brustwarze eine Art Bisswunde, auf der rechten Brust mehrere kreisförmige Blutunterlaufende Merkmale. An Nabeln auf, der, auf den Brüsten waren ein paar mehrere kreisförmige Verletzungen. Es wurde hier festgestellt, dass sie schon tot war. Günter K. rief die Polizei und den Arzt vor. Dr. S. Dr. S. bestätigt den Tod in äh, vielen Würgemale nahe der Halsgegend bzw. an den unteren Halsansatz auf und in der Schambeingegend die gleichen Verletzungen. Die Polizei stellte fest, dass der Täter gegen 15 Uhr die Gaststätte betrat. Der Täter hat vermutlich Frau K. zur Theke gelockt. Brutal überfallen, vermutlich mit einem V-Schlag links gegen das äh, Kinn niedergestreckt und äh, brutal erwürgt und dann und hat sich dann sexuell befriedigt. Der Täter hat auch 38 DM aus der Kasse genommen und äh, den Ring von der linken Hand. Hier wurde die Tateinheit mit einem Verbrechen der Gewalt Anzucht und schweren Raubes äh, beschuldigt. Die Abduktion am 1. April 1968 um 14 Uhr ergab, dass die äh, Wirtin an einem Herzinfarkt durch Schock gestorben war. Es kann sein, dass sie noch bei Bewusstsein war, bei der Tat. Es wurden so gut wie keine Schwärme an der Leiche festgestellt bei Frau K. Durch die Bisswunden konnte äh, ein Abdruck gemacht werden. An dem Bierglas vom Täter war noch ein Fingerabdruck gesichert worden. Dieser registrierte Fingerabdruck wurde, Fingerabdruck wurde mit einem Insassen des Nervenkrankenhauses abgeglichen. Die Vergleiche leben aber halt negativ. Es wurden der Nachbarin H. alle 40 Insassen der Zeugin gegenübergestellt, die an den Tag Ausgang hatten. Die Zeugin erkannte den Insassen P. als Mann, der mit seinem komischen Hut an der Ecke stand. Doch er konnte ein Alibi nachweisen. Er war von 14 bis 16 Uhr in der Gaststätte zum äh, scharfen Eck gewesen, wo er ähm, gejodet hatte. Da gab es irgendwie so einen Wettbewerb, genau. Und weiterhin wurde ein Landstreicher Gerhard K. Äh, gefandet äh, vorbestraft wegen Körperverletzung und äh, Widerstand gegen die Staatsgewalt. Äh, die Beschreibung von äh, Zeugin W scheint zu passen. Doch er hatte äh, ja auch ein Alibi uh, und er wurde bei der Gegenüberstellung als, nicht als Mann erkannt er hatte hier auch in einer anderen Gaststätte gesessen und einen Bauern genötigt ihn mit Traktor mit dem Traktor mitzunehmen. Uh, darauf komme ich gleich noch einmal zurück ja Kati was sagst du bis hierhin zu dem Fall hast du da bis dahin Fragen wenn nicht würde ich sonst dann äh, gleich weiter erzählen
0: was mich noch brennend interessieren würde ähm, du hast ja gesagt, dass der Ehemann ja unterwegs war und ja, hat, hat er dann sozusagen ein Alibi? Ich weiß, es hört sich jetzt komisch an, weil auch gerade in dem Alter kann man sich nicht vorstellen, dass ein Ehemann seine Ehefrau umbringt. Und vor allen Dingen, man hat ja auch den anderen Mann da gesehen, ne? Also, aber das wäre jetzt noch so mein Gedanke gewesen. Was hat er dazu gesagt? Hat er irgendwelche, hatten sie vielleicht irgendwelche Feinde, hatten sie irgendwelche vorher Streitigkeiten mit irgendjemandem ähm, oder wurden sie ausgekundschaftet von irgendjemanden und der hat dann zum Beispiel gesehen, dass der Ehemann ähm, den, die Gaststätte verlassen hat und wusste, dass sie jetzt nur noch allein da drin war und ähm, deswegen hat er wahrscheinlich auch abgeschlossen Denke ich, damit er halt, ähm, ja, in aller Ruhe das tun konnte, was er tun wollte. Und was halt ganz krass ist, finde ich, äh, die 38 Mark, die er da aus der Kasse genommen hat, ähm, da denke ich mir so, für 38 Mark tötest du diese Frau? Das ist doch total krank.
1: Ja, das fand ich so ein bisschen komisch, weil zu dem Mann stand nichts weiter im Internet dazu, was jetzt nun mit ihm war, ob er da zurückkam, es stand nichts drin. Ne? Also, dass er irgendwie ausgeschlossen wurde, das fand ich so ein bisschen komisch, wie du, äh, wo du jetzt gerade drauf kommst, was mit dem Ehemann da war. Da stand nichts im Internet, was mit ihnen passiert ist, was da nun war oder nicht. Das fand ich so ein bisschen komisch, da stand jetzt leider nichts mehr dazu, ob er jetzt nun zurückkam und das mitgekriegt hat. Den haben sie da gar nicht erwähnt mehr in diesem Fall. Auf eine Zeitungsmeldung über das Verbrechen meldet sich am 1. April 1968 der Landwirt Peter J oder Peter besser gesagt, sorry, bei der Polizei. Am 30.03.1968 war er am Nachmittag mit den Ausfahren von Jauche zu seinem Acker beschäftigt gewesen. Gegen 15.30 Uhr war ihm ein Mann aufgefallen, der in Richtung Ulmer Straße lief. Nachdem er seinen Fass, seinen Fass gefüllt hatte und wieder zurück zu seinem Acker Richtung äh, Leibheim äh, wollte, versperrte ihm der Mann den Weg. Mit dem Traktor wollte er gerade vom von der Hofausfahrt auf die Omerstraße einbiegen. Der Mann habe ihm 20 DM geboten, ihm zum Bahnhof, zum Leib, also zum Leibheimer Bahnhof zu fahren. Als er dem Mann erklärte, dass er von Günzburg eine bessere, eine bessere Verbrennung hatte, dass er nicht, das wollte der Mann aber nicht, er wollte halt nicht nach Günzburg zurück und wollte halt dringend nach Ulm. Daraufhin habe er dann den Mann mitfahren lassen. Der Anhalter wollte sich erst auf den Beifahrersitz seitlich hinter dem Fahrersitz setzen. Da es aber mit dem Bauern, nicht, da es dem Bauern aber nicht ganz geheuer war, musste er sich auf der linken Fahrerseite vor dem linken Hinterrad setzen. Dadurch hatte er halt einen Blick auf ihn. Er machte einen verstörten Eindruck, die Kleidung war abgetragen und verschmutzt. Der Bauer hatte Angst, wenn er den Mann stehen ließ, äh, dass er den Hof in Brand setzen würde. Äh, das war halt nämlich äh, der Fall, das Öfteren öfter schon da gewesen, dass die äh, Insassen aus, Nerven, aus dem Nervenkrankenhaus nämlich da einige Höfe auch schon in Brand gesetzt haben. Deswegen hatte da so ein bisschen Angst der Bauer, dass er das auch machen würde. Auf der Fahrt bedrängte der Mann immer wieder den Bauern Schnell zu fahren, da er es eilig hatte. Außerhalb des bebauten Gebietes bog äh, der Bauer in den ersten Feldweg ab. Der Mann wollte nicht aussteigen. Der Bauer fuhr damit Richtung äh, zum Wald hinein. Dort stieg äh, der Mann äh, dann so schnell wie möglich runter und lief in den Wald, sodass der Landwirt nicht mal irgendwie äh, äh, ne, sich verabschieden konnte. So schnell war er halt weg. Ja. Und äh, dann würde ich euch einmal jetzt aber zu was erzählen, wie der Landwirt den Mann beschrieb. Ja, der Landwirt beschrieb den Mann im Alter von ca. 40 bis 45 Jahren. Ca. 1,75 groß, schlank, aber dennoch kräftig, dunkelblond, an der Kopfseite gerade zurückgekämmte Haare, klein anliegende Ohren, trug äh, dunkelblaue äh, er trug eine dunkelblaue Baskenmütze und eine hellfarbene Windjacke mit einer dunklen Hose. schwarz spitze, abgetragene Lederschuhe. So, dann so ein bisschen was zu den Händen oder zu der Hand. In den Händen trug er eine Aktentasche und einen dunklen Wintermantel mit weiteren Bekleidungsstücken. Besondere Kennzeichen zu dem Mann eine kleine Warze unter dem linken Oberläppchen, der kleine, genau der kleine Finger der linken Hand ist eingebogen, äh, also verkrüppelt es fand dann eine Pfandung über das BLK statt so, der Fall äh, weitet, sich, weitet sich da äh, dermaßen aus, dass es äh, Möglichkeiten der Kriminalabteilung äh, das hat die Möglichkeiten an der Kriminalabteilung sprengte damals. Deswegen wurde der Fall der Kriminalaußenstätte in Memmingen übertragen. 1968 hat die Stadtpolizei aus äh, ca. 12 Mann und äh, vier Mann davon waren starke, also vier starke äh, Männer aus der Kriminalabteilung, waren hier eingeschlossen, ne, mit dem Fall eingeschlossen. So, am 30. Juni 1970 wurde die Polizei, äh, das Polizeirevier hier halt aufgelöst. Am 16.04.1968 meldet sich eine Zeugin Maria G. Sie hat in der Presse die Personenbeschreibung gelesen. Maria betreibt einen kleinen Laden mit Milchprodukten. Der Laden ist nur 100 bis 150 Meter vom Adler entfernt. Ein paar Tage vorher kam immer vormittags ein Mann in ihren Laden, auf die die Beschreibung hier passt. Die Zeugen äh, sind halt auch die Finger aufgefallen. Der Unbekannte ist ja aufgefallen, als Kanalarbeiten vor dem Haus begannen. Sie fragte ihn, ob er zu den Männern gehört und dieser verneinte dies und meinte, dass er außerhalb äh, hier arbeiten würde von dem Ort. Als er dann das dritte Mal in den Laden kam, fragte sie ihn nach seinen Fingern, wie äh, dies zustande kam. Bei dieser Frage äh, erstarrte er dann. Ein Arbeiter, der auch äh, anwesend war, weinte, dass äh, es durch einen Unfall kam. Dies äh, stimmte der Mann zu. Nach diesem Vorfall im Laden kam der Mann nie wieder. Es wurden halt hier auch Nachforschungen in der Nähe der gelegenen Schrebergartenkolonie getätigt, ob hier jemand genächtigt hat. Dies verlief aber halt negativ. Die sogenannte Spur hier wurde damals Spur an 70 genannt. Das war ja die Fahndung nach einem Landstreicher namens Joseph V., der sich viel im deutsch-französischen Gebiet herumtrieb und dafür bekannt war, dass er eine äh, Baskenmütze trug. Ja, dieser Mann hatte halt äh, auch eine verkuppelte Hand. Äh, 1960 war er, äh, war er das letzte Mal bei der Polizei auffällig und ist danach halt auch abgetaucht. Er hatte damals ein Alibi zur Tatzeit und somit wurde er halt auch ausgeschieden aus diesem Fall. Wir hier damals 100 Landstreicher und Vorbestrafte überprüft. Darunter fiel viele mit Verkrüppelten und Warzen. die Merkmale überprüft. Es wurden viele Unterkünfte geprüft, die leider aber auch hier auch negativ ausfielen. Genau, die Polizei hatte hier damals kein Phantombild erstellt, obwohl es halt viele Anhaltspunkte hier gab, was ich so ein bisschen komisch finde, wieso die Polizei hier kein Phantombild erstellt hat. Man hatte halt viele Merkmale. Also dadurch hätte man eigentlich ja schon Phantombild erstellen können durch die ganzen Zeugen. Ja, dann kommen wir auch fast zum Ende. Ich habe nur noch wenige Stichpunkte. Ähm, drei Jahre nach der Tat wurde der Fall damals bei XY als äh, Filmfall auch äh, ausgestrahlt. Ähm, dies war am 5.03.1971. Das habe ich leider nicht bei YouTube äh, irgendwie gefunden. Der Fall wurde als Adlerwirtin ausgestrahlt. Ähm, leider habe ich dazu nichts gefunden. Äh, hätte, glaube ich, auch ein bisschen länger gedauert, weil es kann auch sein, dass es auch schon ausgenommen wurde im Internet. Das weiß ich jetzt leider nicht. Ja, auch nach der Sendung gab es äh, leider keine Ergebnisse. 2009 wurde der Fingerabdruck in einem Fall äh, wiedergefunden, vor 1968. Aber dazu stand jetzt auch nichts weiter da. Es handelt sich bei dem Täter hier um keinen Mörder, sondern äh, um einen Täter, hat die Polizei damals gesagt, da Frau K. damals an ein, einem ein Herzinfarkt gestorben ist. Und er war halt, wie gesagt, äh, von der Polizei aus, die Aussage, war er halt ein Triebtäter. Ja, würde der Täter heute gefasst äh, werden, äh, würde er wegen Körperverletzungen mit Todesstrafe angeklagt werden. Dies wäre aber nach 42 Jahren bereits verjährt und genauso der Raubherr, der hier stattfand. Genau. Ja, das war es zu meinem Fall. Diesmal, wie gesagt, halt auch ein bisschen länger gewesen. Ich finde es schade durch diese ganzen Anhaltspunkte, dass der Täter nie gefunden wurde und nie gefasst wurde. Obwohl es halt viele Zeugen gab, die jemanden gesehen haben. Und ich finde es ein bisschen schade. Ja, Kathi, was sagst du denn dazu?
0: Ähm, du meinst wahrscheinlich mit Todesfolge. Ja, genau, äh, dann habe ich mich da leider da da versprungen, Sorry. Ja, was sag ich dazu? Also, erstmal finde ich das auch ganz furchtbar, dass die Polizei da kein Phantombild erstellt hat, aufgrund eigentlich der vielen. Zeugenaussagen, die ja wirklich, wirklich glaubwürdig äh, sich anhören. Also, das finde ich also ein ganz großer fataler Fehler der Polizei, definitiv. Ich weiß nicht, warum man das nicht gemacht hat. Ähm, es war zwar 1968, aber ganz ehrlich, das ist keine Ausrede, da kein Phantombild zu machen ähm, oder zu erstellen. Das erstmal dazu. Und zum anderen, ähm, ja, wie gesagt, ich finde das mit dem Mann irgendwie trotzdem ganz irgendwie eigenartig und komisch, dass da nichts weiter von ihm äh, erwähnt wurde. Und ja, was halt wirklich für mich krass ist, was ich jetzt noch so ein bisschen überlege, ist, du hast ja die Tatzeit genannt. Und ähm, ganz ehrlich, ähm, der, hat, der Täter hatte nicht viel Zeit. Und das muss... Diese Tat muss so schnell passiert sein, schnell in dem Sinne, dass du gesagt hast, sie wurde 14.45 noch draußen gesehen, dann ist sie ja irgendwie reingegangen und dann muss ja, was ich halt komisch finde, der Täter muss ja durch irgendeinen anderen Eingang da reingelangt sein, weil... Mh, was für ein Zufall, dass man sie draußen da sieht, dass sie da sauer macht oder keine Ahnung, was sie da gemacht hat halt, ne? dass man sie draußen sieht, dann wegguckt, dann ist sie nicht mehr da, aber nicht zum Beispiel hinguckt, dass vielleicht jemand ähm, in die Wirtschaft reingeht. Also ich gehe davon aus, dass er gar nicht durch diesen Eingang gekommen ist. Ich gehe davon aus, dass er schon drin auf sie gewartet hat. Und dass die Tat sehr schnell ähm, vonstatten gegangen sein muss. Denn um 5, was hast du gesagt, um 15.15 .15 Uhr hat man sie doch schon gefunden. Ne? Und ähm, in diesen, ja, okay, das war vielleicht eine halbe Stunde oder so, aber das, trotzdem wirkt es für mich, als wenn dieses Zeitfenster der Tat ziemlich gering war. Ja, das stimmt. Also der Täter hatte nicht wirklich viel Zeit,
1: äh, da zu verschwinden und auch da irgendwie die Tat zu begehen. Ich meine, 15 Minuten ist nichts, wenn er sie da vergewaltigt hat, sage ich mal. Oder noch, äh, ne das, das, das ist nicht viel Zeit, 15 Minuten oder mehr. ne Also oh, eine halbe Stunde. Äh, das ist nichts. Zumal er ja auch die ganze Zeit irgendwelche Passanten da lang ging. Und wie er ja gesagt, also es gab da vorne den Eingang und halt irgendwie hinten noch einen und ich denke
0: mal, dass er dann hinten beim zweiten Eingang hereinkam. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich wirklich sehr bemerkenswert und ähm, sehr, sehr interessant natürlich, auch gerade für mich, weil so also dieses Hinterfragen ähm, vor allen Dingen, es tun sich ja so viele Fragen noch zu dem Täter auf. Ähm, zum Beispiel, war er wirklich Insasse von dieser Institution? War er vielleicht mal dort Insasse und wird jetzt nicht mehr geführt und deswegen haben sie ihn nicht gefunden? Ja, und wie ich vorhin schon gesagt habe, wurde das Ehepaar beobachtet. Ähm, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass er sie so ins Auge gefasst hat. Ähm, dass er ihr irgendwas antun möchte und einfach nur gewartet hat auf den richtigen Augenblick, dass der Mann weg war. Also das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Es ist halt wirklich, ähm, wie die Polizei sagt, sicherlich, dass er ein Triebtäter war und natürlich, dass er sie nicht ähm, umgebracht hat, sondern dass, dass, sie an den Folgen, dass sie an den Folgen des Ganzen dann verstorben ist äh, und halt einen Herzinfarkt gekriegt hat. Ja, was ich auch richtig schlimm finde. Ähm, aber diese ganze Situation muss ich ganz ehrlich sagen, er hat sich ja noch nicht mal, also deswegen meine ich auch, dass es das so schnell passiert. Und ähm, er hat sich noch nicht mal die Mühe gemacht, die Leiche äh, zu verstecken oder zuzudecken. Oder ähm, ja, weiß ich nicht. Er hat sie da einfach so liegen lassen. Und das ist das, was wirklich mich gerade so etwas wurmt. Das ist das, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Weil wenn ein Täter zum Beispiel ein Opfer abdeckt, dann möchte er halt die, äh, dem Opfer nicht mehr in die Augen sehen müssen, wie auch immer, oder das Opfer allgemein nicht mehr sehen müssen, weil er sich schämt, weil es ihm leid tut zum Beispiel. Aber in dem Fall lag sie so da, Ganz grausam, also dass äh, der wollte wahrscheinlich einfach nur weg und ähm, dass ihn auch noch nicht mal jemand beobachtet hat, wie er geflohen ist in dem Sinne. Ich kann mir aber wirklich sehr, sehr gut vorstellen, dass der Täter wirklich derjenige war, der da mit dem Bauer mitgefahren ist. Also alleine dieses, er hat ihn wahrscheinlich auch nicht gekannt, es so, wurde so ungefähr so, er ist nicht von hier hm, eigenartig. Ja, bringen sie mich zum Bahnhof, ja dann machen Sie schnell. Ich habe es eilig. Natürlich will er da weg. Na sicherlich. Aber wir ja einen Vorsprung haben. bevor sie gefunden wird oder in irgendwelche, irgendwelchen Zusammenhang dort noch gemacht wird, ähm, hat er die, die Möglichkeit und die Zeit zu fliehen. Das ist einfach so. Ja, richtig krasses, richtig krasse Geschichte. Aber weißt du, was ich jetzt ein bisschen eigenartig finde? Wenn das jemand war, der vielleicht doch von außerhalb kam, dann muss ich dir ganz ehrlich sagen, ist es doch ziemlich ähm, eigenartig, wie er wusste oder woher er wusste, dass, äh, ein, dass es einen zweiten Eingang gibt, geschweige denn, wo dieser Eingang sich befindet. Also es ist sehr, sehr komisch. Vor allen Dingen, ähm, wenn er das alles ausgekundschaftet hat, die ganze Situation der Familie, dann muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich, ähm, muss er längere Zeit natürlich da geblieben sein, falls er wirklich von außerhalb kommt. Und dann muss er ja irgendwo untergekommen sein. Vielleicht in irgendeinem anderen äh, einer anderen Pension oder ich weiß nicht. Also mir gehen da gerade so viele Sachen äh, in diesem Fall durch den Kopf die von uns nicht beantwortet werden können. Ganz bestimmt nicht.
1: Ja, das denke ich ja auch mal, dass er da, der, Täter war, also der Täter war, der da mit dem Mann äh, weggefahren ist, weil sonst ähm, hätte er nicht so schnell weg wollen. Was ich dann auch komisch finde, äh, ne, also das mit dem Phantombild verstehe ich immer noch nicht, weil wenn hätten sie dieses Phantombild erstellt, denke ich mal, hätten sie diesen Täter, der zum Bahnhof da wollte, auf jeden Fall geschnappt. 100 pro. Und er wäre für seine Strafe dann in den Knast gekommen.
0: Naja, das will ich nicht äh, gerade sagen, dass sie ihn hätten schnappen können. Weil ganz ehrlich, es ist das Jahr 1968. Wir haben hier keine Telefone, wir haben hier kein Facebook. Wir haben hier gar nichts weiter, aus was Internet und so weiter betrifft Internet eigentlich gar nicht. Soweit ich weiß zumindest. 68, nee, eigentlich dürfte das, dürfte da noch kein Internet sein. Aber es ist wirklich äh, schwierig, weil wenn er, also bevor, bis die Polizei dieses Phantombild äh, vorliegen hat und das vielleicht an die Deutsche Bahn zum Beispiel schickt oder ähm, an die, an die Kollegen draußen, die dann auf der Straße gucken, die auf Bahnhöfe gucken, ähm, auf Flughäfen gucken und, und, und. Äh, der wäre doch sowieso über alle Berge. Bis die das Phantombild haben, ist er doch schon längst weg.
1: Ist halt ein bisschen schade, ne? Dass man da, ähm, ich denke mal, wie gesagt, dass man durch das äh, Phantombild da auf jeden Fall mehr erreicht hätte. Aber es gab halt Faxgeräte, ne? man hätte ja, ähm, sag mal, dieses Phantombild auf jeden Fall per Fax an die ganzen Polizeireviere schicken können.
0: So, und jetzt habe ich einmal schnell gegoogelt und zwar, das erste Fax wurde 1979 verschickt und wir waren hier 1968. Also das habe ich mir schon beinahe gedacht, dass es zu dem Zeitpunkt auch kein Fax gab. Also selbst das nicht. Ne? also äh, Telefon sicherlich, aber sowas nicht. Okay,
1: schade, aber ja, das wäre noch eine Möglichkeit gewesen, dann halt den Täter damit hätte halt mal finden zu können. Ja, äh, wenn du so erstmal keine weiteren Aussagen oder Fragen hast, wäre ich eigentlich soweit durch mit dem Fall. Äh, ja, man kann hier sehr viel spekulieren noch zu dem Fall dazu. Wer es nun war und wer nicht. Ja, ist halt ein bisschen schade durch die ganzen Anhaltspunkte, die man hatte, dass äh, da der Täter nicht gefunden wurde.
0: Außerdem muss man sich ja auch bedenken, dass der Täter war damals 1968 ungefähr, sagen wir mal, 40 Jahre alt. Vielleicht ein bisschen älter, aber sagen wir jetzt mal rund 40 Jahre alt. Dann ist es jetzt 54 Jahre her dann wäre er jetzt weit über 90. Weit über 90. Kann natürlich alles sein. Aber ja, so sieht es aus. Schwierig. Ja, also ich habe jetzt keine weiteren Fragen. Vielen Dank, Denise, für diesen sehr, wirklich sehr interessanten Fall heute. Ich hoffe, den Zuhörern hat dieser Fall auch zugesagt und war recht spannend für sie. Und dann würde ich sagen, wenn irgendwas ist, Ihr Fragen habt, Anregungen, neue Fälle für uns etc. Dann schreibt doch gerne unter Crime Unterstrich vor Live. Ja, wir würden uns sehr freuen. Und dann wünsche ich euch jetzt noch ein angenehmes Wochenende. Bis zum nächsten Wochenende, nächsten Samstag sind wir wieder. Für euch da, hier an dieser Stelle, zur gewohnten Zeit von 16 Uhr. Und ja, dann würde ich sagen, jetzt kommt das Schlusswort von Denise. Ich wünsche euch allen, wie gesagt, ein schönes Wochenende, dir Denise auch. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bleibt alle gesund, passt auf euch auf und bis dann. Ciao. Ja, vielen Dank für
1: die äh, tollen Worte und das Schlusswort. Ja, ähm, ich bedanke mich schon mal euch im Voraus fürs Zuhören. Und ihr habt viel Spaß daran und euch gefällt das. Ja, vielleicht kennt ihr den sogar. Äh, er sagt euch was. Und ja, viel Spaß beim Anhören und bis zum nächsten Mal. Ciao!